0: A, a seguir dándole continuidad a la serie de, de episodios que, bueno, pues este, les he querido compartir referentes al tema de ejercicio y salud, ya que, pues, eh, he considerado que es un tema mucho, muy importante, independientemente de, de, de los otros, ¿verdad? Donde hablamos de, de complementos y todo esto, que pues, muchas gentes los utilizan o los piensan no utilizar. Bueno, pues eh, yo les voy a, a, a compartir este ahorita el por qué surgió la idea de este, de este tipo de, de segmentos, ¿verdad? Y eh, que yo, para mí, eh, cobran una mayor relevancia, ya que no es estar tratando de abarcar lo que no eres, ¿verdad? Que no soy médico, ni mucho menos, sino surge de una inquietud, ¿ok? Bueno, yo les voy a, a decir por principio de cuenta que, bueno, en podcasts anteriores yo les he compartido de que, bueno, yo también estuve en el físico-culturismo, en campeonatos nacionales, bla, bla, bla competencias importantes de aquí en mi país, ¿verdad? Y pues también tuve la oportunidad de jugar fútbol americano y este, y algunos otros deportes, ¿verdad? Y bueno, pues este, cuando tienes cierta edad, ¿verdad? Que estás joven, pues este, estás en el nivel competitivo, ¿no? Entonces, cuando se trata de ganar, ganar no, no lo es todo, es lo único, eh, cuando se trata de tamaño y físico-culturismo, el tamaño eh, es lo que importa, ahí porque es lo vas a ganar, entonces ahí no importa cómo lo hagas, allí es es hacer tamaño y verte voluminoso. Pero pues, ya al pasar de los años te vas haciendo un cuestionamiento, ¿no? Bueno, ya dices, bueno, que okay, ya no tengo la edad que yo tenía antes. Entonces ahora qué sigue, qué es lo que sigue, ¿verdad? ¿Qué qué voy a hacer con mi persona? Ya no compito, no pienso competir, ya no tengo edad para jugar fútbol americano, ya estoy más grande, me puedo exponer a, a un golpe, una fractura, ya tengo un trabajo, tengo familia. Entonces, bueno, pues, ¿qué, qué, qué es lo que seguiría, no? Entonces, eh, en ese cuestionamiento dices, bueno, pues, en mi, eh, estoy hablando, vamos a decir en primera persona, que soy yo. Yo pienso, bueno, a mí me gustaría que si Dios me da licencia de llegar más tiempo, verdad de vida, pues me gustaría llegar saludable. Obviamente saludable en el aspecto físico, no en el aspecto integral, ya que el aspecto de la salud, o sea, implica mucho más factores, la, la salud mental y otras, otros factores, ¿verdad? Yo me, yo me refiero a la física, yo quiero llegar a ser este, pues, una persona ya adulta o madura, pero con una buena condición física, que, que me encuentre bien dentro y por fuera, ¿verdad? Ya la imagen, pues, sería, digamos, que un plus, ¿verdad? Pero lo más importante es que esté funcional, que, que me sienta bien, ¿verdad? Entonces, en ese cuestionamiento, pues, yo, yo empiezo a investigar, ¿verdad?, realmente, pues, ¿cuál, cuál es verdaderamente eh, este, el concepto de la salud? Que fue donde yo se los comenté en el podcast este, anterior a este. Entonces, aquí nos damos cuenta que la salud física Implica otros factores que no son precisamente el tener un cuerpo armonioso, voluminoso, marcado, que nada de 5 kilómetros, nada de eso, el rendimiento. O sea, la salud va implicada en otro tipo de factores. Para eso ya vimos que existen baterías de medición ¿verdad? donde nosotros podemos eh, determinar el estado de nuestra salud. ¿verdad? pero a baterías que van desde, desde por ejemplo, el, vamos a decir, la fuerza estática, eh, la velocidad de reacción, todo esto, pero también van implicadas las pruebas internas, ¿verdad? donde ya vienen pruebas de sangre, funcionamiento renal, capacidad de oxígeno, bla, bla, bla. Entonces aquí ya nos estamos dando cuenta que la salud... Por lo tanto la física por lo menos ya implica mucho más factores verdad entonces que nosotros debemos de, de, de contar con ellos para saber que tenemos una, una salud física buena óptima verdad entonces de aquí surge todo esto entonces yo en la, en la idea de, de ir este pues este estructurando un programa para mi persona verdad pues eh, me, me empiezo a encontrar con una serie de cuestiones, de cuestiones que bueno yo ya tenía conocimiento pero no sabía qué grado entonces al grado donde voy a Cuando termine estos podcasts Pues vamos a llegar a la conclusión de todo esto Que es fascinante porque son cosas que yo nunca tomé cuenta O sea, cuando te dedicas al deporte Jamás te pasa por la mente lo que te voy a platicar aquí O sea, tú simplemente, como te repito anteriormente O sea, tú nada más estás pensando en, en el volumen En dar la marca, en llegar en esto Pero nunca te cuestionas otro tipo de cosas ¿Ok? Entonces vamos a continuar con, 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 este, con el tema de hoy y vamos a, a continuar en donde nos quedamos, que fue en donde las baterías de medición, ¿ok? Terminábamos con la báscula inteligente, que bueno, es la báscula que venden en muchos lugares, ¿verdad? en los comerciales, tiendas eh, departamentales, bla, bla, bla. Pero esta báscula mide únicamente la tasa proteica, la grasa visceral, el, 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 no mide el porcentaje de grasa subculta miren la, vamos a decir, de alguna manera la masa ósea, y de alguna forma calcula con todos estos elementos tu edad biológica ¿verdad? o metabólica. Entonces, esto nos da una idea, mucha gente lo utiliza, pero los datos no son fidedignos. Yo se los digo porque yo, yo me he medido con esta báscula, la tengo yo, la, la utilizo para los clientes, pero este, las pruebas que anteriormente les mencioné, esas son las que verdaderamente determinan tu edad este, biológica la báscula nada más te da una proxy ¿verdad? y puede ser que en las dos pues te encuentres bien ¿verdad? pero eh, eh, establezcamos que las, las otras pruebas o sea, esta báscula nunca se va a comparar con un análisis de sangre por decir sí de 24 elementos, punto, así bueno eh, vamos a ver aquí, si sí estábamos este, en el inicio pensando de que el ejercicio no es este verdaderamente el plus para, para, para este, promover una salud física, ¿verdad? Bueno, nos cuestionamos entonces, ¿cuál sería el verdadero efecto del ejercicio pro de la salud, de la salud que estamos hablando, ¿verdad? Su contribución, su contribución medida en un tanto por ciento es de un 30-40 máximo ya que existen otros factores como les digo pero en el físico únicamente el no tener vicios indudablemente no consumir drogas verdad que es parte del vicio, el alcohol fumar, todo esto, tabaco no estar constantemente en estados de estrés, eso también disminuye tu salud, el que tengas un trabajo muy estresante, eso también sin contar la salud mental, que seas depresivo bla 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 y la alimentación juega un papel fundamental dentro de esto entonces ¿De qué manera contribuye a la salud y el ejercicio? Pues, en los procesos metabólicos, al, al fortalecimiento del músculo cardiovascular principalmente y a mantener sanos y fuertes los tejidos blandos, así como todas las articulaciones y fortalecen las fibras musculares a la captación de calcio en los huesos también. ¿sí? Al desarrollo muscular obviamente va creciendo tu músculo, se va haciendo más grande por el trabajo que, al que está siendo expuesto y en un proceso de adaptación pues, el músculo crece, ¿verdad? Y básicamente el funcionamiento biomecánico, para que te encuentres, por, por ejemplo, que te puedas mover bien, que no estés este torpe, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son parte de los de beneficios que tiene la salud, pero son de los más importantes. Entonces, nos diríamos nosotros en la salud física, ¿cuál sería el, 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 el vamos a decir, el elemento fundamental o, o, o este... Ahora, ahora sí, el, el elemento que directamente impacta nuestra salud. Pues efectivamente, si alguno se lo está preguntando, es la limitación. ¿Sí? Así es. Y, y lo fundamento como un hecho claro, ¿verdad? Porque voy a citar algunos pasajes donde diferentes enfermedades azotaban a varios países mediante observaciones y se empezó a ver la importancia de, de, de la importancia de la nutrición en esta parte que les estoy leyendo que es parte de la ponencia que yo doy aquí cito unas páginas las 68, 69 y 70 del libro La ciencia de la nutrición y, aquí, y, y en otros libros muchos que he estado leyendo pues aquí hablan de, de por ejemplo plagas, enfermedades que azotaban a, a, a varios países en épocas distintas y que a través de estudios que hacían los médicos en aquellos tiempos, pues empezaron a dar cuenta que a través de estudios de observación eh, en la cuestión alimenticia se empezaron a dar cuenta que ahí se encontraba la clave del por qué muchos de los soldados o de tropas se enfermaban, por decir, como el escorbuto, que el escorbuto fue una, una plaga que, bueno, ma ha matado a más que, que, por decir, esta de la. De la este, la plaga esta que, que mató más de 100 millones de personas, este, que se llamaba la fiebre española o algo así, bueno esta mató más todavía el escorbuto, entonces pero el escorbuto era una, vamos a decir era una un tipo de enfermedad este, infecciosa, viral por decir, pero no la podían curar porque no sabían su origen ni tenían idea de qué era entonces, hasta que se empezó a estudiar esto, se empezaron a dar cuenta que la clave de esta y de muchas más enfermedades que asustaban en aquel tiempo, eh, eh, principalmente a las tropas de soldados que se encontraban al frente, pues, se dieron cuenta que la nutrición era la que, que, que estaba jugando un papel fundamental en todo esto. Y ahí se empezaron a dar eh, pues, ciertos movimientos. Por los que les voy a comentar ahorita. Vamos a poner ahorita un ejemplo en lo que viene siendo la correlación de la ciencia y la nutrición para que se den un idea hacia dónde vamos. En la actualidad se considera la ciencia médica que encuentra que el 75% de las enfermedades con mayor índice de mortalidad. Ejemplo, la diabetes se debe en parte a la influencia externa. Aparte de fumar, beber, alcohol, no alimentarse adecuadamente y obviamente por la falta de actividad física complementaria y por el sobrepeso, que es la, la principal causa, vamos a decir así. Pero la influencia más determinante está dada por lo que comemos y o por lo que no. En Estados Unidos de Norteamérica se padece una deficiencia de cromo, para darnos una idea. Cada 150 gramos de, de azúcar sin refinar, o sea, natural, contiene 36 microgramos de cromo. La misma cantidad de azúcar, pero refinada, contiene solo 3 o 4. Fíjense bien el valor nutricional que pierde. ¿sí? De esta forma, o sea, el, el cuerpo se ve obligado a, a, a utilizar sus reservas de insulina a, a fin de ayudar al cuerpo simultáneamente a controlar el nivel de azúcar en la sangre. Y así podemos citar más ejemplos de cómo una deficiencia de algún nutriente, un elemento nos va repercutiendo sin saberlo. Recordemos que, que las reservas de insulina siempre van a trabajar en, la, en, en el porcentaje de la cantidad de azúcar que tenga nuestro cuerpo, que ya sea azúcar refinada por alimentos altamente procesados o por la cantidad de carbohidratos. Pero aquí nos damos una idea porque en Estados Unidos existe esta deficiencia y únicamente existe por, simplemente por lo que comes y no comes que es el azúcar natural y la refinada pongamos ahí ese ejemplo ok todo esto nos lleva como consecuencia desde el principio que les, les hablaba bueno todo esto fue haciéndose una investigación desde aquellos tiempos que les estoy comentando del escorbuto y otras plagas que azotaban entonces así se fue descubriendo hasta que fueron viendo que el nacimiento de lo que fue la medicina ortomolecular ¿sí? ¿qué sí. es la medicina ortomolecular? esta nace con Linus Pauling que fue en el premio Nobel de química de la paz en los años 1957 y 62 de esta disciplina tiene como objetivo prevenir tratar enfermedades ayudando al organismo a mantener el equilibrio bioquímico y metabólico de los micronutrientes vitaminas, minerales aminoácidos o alimentos antioxidantes etcétera que son necesarios para que el cuerpo y que puedan encontrarse descompensados en nuestro organismo. Y de esta manera se descubrió que la dieta tiene una fuerte influencia en la salud del individuo y que los micronutrientes correlacionan con las propiedades de distintos alimentos y regulan vías metabólicas en el organismo. Estudiando el caso clínico de cada persona, se pretende reequilibrar los déficits bioquímicos y así neutralizar los efectos tóxicos, así como mejorar la calidad del individuo. Entonces aquí ya nos estamos dando cuenta que esta medicina está enfocada precisamente a que se estudien directamente las deficiencias nutricionales del individuo para encontrar la raíz de lo que viene siendo el origen de la mayor parte de las enfermedades, de la mayor parte, ahorita lo van a ver, casi podía decir que en su totalidad todas, de las, de las más importantes inmortales, nada vamos a hablar rápido, la diabetes y el cáncer por nombrarles algunas, entonces todo surge de allí, eh, 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 aquí nos vamos a ir dando cuenta y descubriendo cómo yo lo, lo fui viendo, porque dices, bueno si voy a cuidar mi cuerpo, si lo voy a hacer, tengo que saber cómo lo voy a manejar, porque una cosa es manejar mi alimentación en función a un, a un rendimiento, a, un, a una búsqueda de tamaño, donde comía yo un kilo de arroz diario, una cantidad espantosa de calorías, porque lo que buscaba era tamaño muscular, ¿verdad? o cuando estaba en el fútbol americano pues era una, una combinación de grasas con proteína y todo porque los entrenamientos y los juegos son extenuantes entonces aquí cambia diametralmente todo porque ya va enfocado exactamente a la salud pero todo esto, se, se, estos procedimientos se dan incluso cuando tú estás ahí precisamente en el deporte de alto rendimiento ahora, por qué lo comentamos todo esto porque cuando nosotros estamos en el, en el deporte de alto rendimiento nosotros este, estamos eh, promoviendo simultáneamente con la generación de energía, como lo mencioné en el, en el párrafo del podcast anterior, pues los famosísimos radicales libres, que es precisamente la, la, la basura de la misma producción de energía de nuestro cuerpo. Pero no hablamos eh, mucho de esto. Vamos a, vamos a establecer que son los radicales libres. Los radicales libres son los, los, este, el enemigo silencioso de nosotros, porque no nos damos cuenta y ahí está los radicales libres se pueden acumular en las células y dañar otras moléculas como el ADN los lípidos y las proteínas este daño puede aumentar el riesgo de cáncer y otras enfermedades la molécula del ADN es uno de los principales blancos del ataque de los radicales libres en la célula y las modificaciones que sufren como consecuencia de esos ataques son relevantes para la pérdida de un astasis celular, pérdida que puede prolongarse como consecuencia de las funciones del ADN como reservorio activo. En resumen, podemos decir que los radicales libres y el estrés oxidativo que provocan están claramente involucrados en, el, en diversas enfermedades que, que vamos a citar más adelante. Algunas de ellas de gran importancia, como ya lo mencioné ahorita, eh, y que por, el, por decir otra de las enfermedades también involucradas en esto es la arteriosclerosis el cáncer como lo dije la hipertensión arterial entre muchas otras entonces vamos a ir viendo por qué afectan estos, estos este, estas sustancias que son compuestos de oxígeno verdad pero del de proceso oxidativo verdad de, de lo que vienen siendo los nutrientes por eso por eso estas, estas células son, bueno, son este eh, compuestos de oxígeno verdad que son desechos del cuerpo ahora veamos en el caso de los deportistas, ¿verdad? Porque estos, estos se desarrollan en todas las personas, hagas o no deportes, pero en los deportistas corren un mayor riesgo. ¿Por qué? Vamos a ver el caso de los deportistas. En el caso de los deportistas, este proceso se acentúa más, ya que cuando realizamos ejercicio consumimos 20 veces más oxígeno que en condiciones normales. Este alto consumo de oxígeno produce una gran cantidad de radicales libres en que se los altos riesgos que esto significa para nuestras células y organismo en general. Esto se conoce como estrés oxidativo, que representa una amenaza constante para nuestro cuerpo, poniendo en peligro nuestra salud. Los motivos por los que se produce este fenómeno son varios. Uno de ellos es la disminución de la función de nuestro cuerpo para metabolizar todo el oxígeno que llegue en gran cantidad al momento de que estamos haciendo ejerc ejercicios extenuantes o de mucha fuerza. Ya que el aumento de nuestra actividad genera la entrada de grandes dosis de oxígeno que acaban por salirse de, de las vías habituales de metabolización del mismo, pasando a convertirse en los radicales libres. ¿okay? Entonces aquí pongamos mucha atención en esto. Porque ya estamos viendo que son sustancias que se generan de forma natural. Pero ya supimos por qué con los deportistas esta cuestión se acentúa más. Y de ahí yo lo como les comenté en el primer podcast. Porque hay muchos deportistas que, que les da COVID y mueren. Porque ya precisamente pueden estar haber estado acumulando este tipo de sustancias sin darse cuenta. Entonces este tipo de sustancias es, es, son... Son mucho, muy malignas. Quiero decirles que cuando estas sustancias ya se, se vamos a decir, se, se establecen en nuestro organismo, en cualquier parte del cuerpo, y empiezan a establecerse ya de manera, eh, ya eh, vamos a decir, constante porque empiezan a reproducirse, estas, estas, este tipo de células ya, ya, vamos a decir así, que ya no son alcalinas. Esto quiere decir que ya la célula no necesita de oxígeno para vivir. Y entonces, este es, esto es lo que se conoce como célula cancerígena. Y de ahí el problema que tenemos para erradicarlas. Porque esas ya se reproducen, pero ya no necesitan oxígeno. Y todas las células de nuestro cuerpo requieren de oxígeno para alimentarse y tener un buen funcionamiento. Ahorita vamos a ir viendo todo eso, esto es para que lo sepan. Ahora, este, Cuando nosotros entramos en, en un estrés oxidativo, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué es lo que, qué es lo que de, de, de que empezaría a pasar? Y empezaría, fíjense nada más para que empiecen a ver. Empezaría a ver problemas dermatológicos en la piel. Falta de sueño, inflamación en algunas partes del cuerpo, ansiedad, disminución de la vista, disfunción sexual, debilidad, dolores musculares, acidez estomacal y aumento de peso. Esto, estos son varios problemas de los que se empiezan a acentuar cuando ya empieza, empezamos a entrar en unos, un, 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 un estrés oxidativo. Y es cuando estas células empiezan a hacer ahí, como decimos, travesuras. Pero entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer? ¿Tendríamos alguna manera de poder contrarrestar el efecto? Bueno, si sí, tú sí, haces ejercicio, no haces ejercicio, piensas en ejercicio o ya estás en campeonato nacional, estratógenos, o bla, bla, les voy a hablar de algo que a lo mejor muchos de ustedes no conocerán, el gran secreto es el, la, la, la hormona que se llama NFR2, NFR2, investiguen sobre esta hormona, es la hormona de la vida, de la cual se hacen infinidad de, de medicamentos muy milagrosos que nadie nos lo dice y, y que incluso son capaces de curar el cáncer. ...investiguen sobre el este gran secreto de la, de la hormona NFR2... ¿Qué, qué, ...¿qué podría decirse que esta hormona, vamos a decir así... ...puede, puede, hacer, puede hacer en nuestro cuerpo? Fíjense bien, eh, el, el, la, el, el, F, el, el NRF2 combate el estrés oxidativo principalmente... ...ayuda a regular en el cuerpo su máxima eficiencia... Es el mensajero de proteína que se vincula con el ADN y es el regulador principal del proceso de envejecimiento en tu cuerpo y es fundamental en la lucha contra el estrés oxidativo. Con esto evitas cualquier tipo de, de, de padecimiento en un futuro. Si eres deportista, tienes que tomarla. Investígalo. Acuérdate bien que yo no descubro el hilo negro eh, para nada. Yo no soy ni científico ni nada que se le parezca pasando un tip que yo, que yo fui descubriendo a través de toda esta investigación que hice por mi propia salud, entonces fíjense bien, esta hormona que es la NF, eh, NRF2 es una proteína que está en, en cada una de nuestras células en el ADN, o sea, existe en nuestro cuerpo, ¿verdad? Eh, afina y optimiza los niveles de genes promoviendo una salud óptima después de los 20 años esta se va desactivando y provocando estrés oxidativo e inflamación y envejecimiento, ¿ok? Bueno, esto, esto no, no es muy barata este tipo de mono bueno, de proteínas también llamada así no es muy barata, pero también eh, existen métodos también de diferentes este, magnitudes para que tú puedas prevenir todo esto si llegara a este tipo de de, de medida, ¿verdad? Cuáles serían? El ejercicio regular pero no extenuante. Si no, vas a tener para ponerte esta hormona. O, o esta este hormona de, 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 de compuesto proteico. Si no, lo vas a tener. Pues no, 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 a, a lo loco. Supresión de un hábito de, de, de fumar. Suprímelo. Todo, todo ese tipo de hábitos de dieta. Evita las dietas, las dietas hiperproteicas. Hipercalóricas. O sea. Con mucha proteína. Exceso de proteína. O exceso de carbohidratos. no, Es muy común cuando estás en el físico, culturismo, priorizar la ingestión de vegetales en las comidas, evitar el estrés y empezar más calmado, evitar situaciones que te, siempre te estén pues dañando lo que viene siendo el sistema digestivo por la cuestión del estrés, Recuerden de que el estrés se concentra totalmente en el estómago y afecta todo esto, suplementación con antioxidantes y oblielementos, ok, bueno. Otros, otros complementos que nos pueden coadyuvar en este sistema inmunológico para evitar el estrés oxidativo es indudablemente el uno de los mejores y pues no tan, tan caro como el otro, como la nerf 2 Bueno, viene siendo la vitamina E, la vitamina C en ese orden porque los betacarotenos, el selenio, el magnesio y el cobre, ¿ok? Pero ahora, digamos, ahorita vimos este tipo de, de suplementos. Ahora tú dirías, bueno, eh, si yo compro uno o otro o, o varios, ¿cuál sería la manera correcta de tomarlos? Pues sí, ¿verdad? También dirías, bueno, ¿y cómo me los voy a tomar? Ahora, escuchemos esto. Tal así como darte una receta y decirte, te los vas a tomar de esta manera y así, pues, estaría un poco difícil ya que yo no soy un dietista ni un nutriólogo, pero lo que sí te puedo, yo, en esta, en esta investigación fue lo siguiente, ¿ok? Entonces eh, veamos aquí qué puede ser eh, en esta situación. Eh, ¿Cómo hacer las cosas con responsabilidad y conocimiento, ¿ok? Aquí nos vamos a quedar eh, para eh, el próximo capítulo ya que me estoy extendiendo y aquí vamos a ver exactamente cómo vamos a ir tomando esto y así tomando otras medidas para no caer en un estrés oxidativo que a la postre nos vaya a dañar nuestra salud. Entonces, los dejo con este y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego, un fuerte abrazo a todos.